0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck-Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottessegen bei dieser Ausgabe. Guten Morgen, ich bin Daniel, einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Und bevor ich geheiratet habe, habe ich in vier WGs gelebt, also vier Wohngemeinschaften. Das waren Freunde oder Menschen, die zu Freunden wurden, weil wir zusammengelebt haben oder obwohl wir zusammengelebt haben. Und das Konzept von einer WG ist eigentlich total schön. Man teilt das Leben miteinander und man teilt die Kosten, manchmal teilt man auch das Essen. Und man lernt nicht nur den anderen kennen, sondern in so einer WG, in so einer engeren Beziehung, in der man dann ist, lernt man auch sich selbst besser kennen. Und ich habe einmal mit einem Latino zusammengelebt. Wir sind immer noch gut befreundet, gerade jetzt wieder äh, hier Facetime gemacht und so. Aber in dieser Beziehung zu ihm habe ich gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin, was ich vorher gar nicht geglaubt habe. Ich habe Dinge über mich gelernt, da dachte ich, ah, interessant. Und zwar erstens, egal wie laut, ich bin nicht laut. Zweitens, ich kann nicht tanzen. Drittens, ich bin nicht cool. Aber viertens, dafür bin ich pünktlich. <lacht> und man lernt sich in so einer Beziehung kennen. Ne? Man, man lernt den anderen immer besser kennen. Und man lernt sich selbst in so einer Beziehung kennen. Und man merkt aber auch, oh, da sind wir unterschiedlich. Da haben wir bestimmte Reizthemen. Also, vielleicht ist das die Pünktlichkeit. Oder die Kommunikation zu wenig. Oder eine andere Kommunikation. Oder Humor. Oder kein Humor. Also es gibt so ganz praktische Themen, die sich dann ergeben, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wie, keine Ahnung, Klodeckel hoch oder runterklappen, Geschirr auf den Geschirrspüler oder direkt rein, eine Zahnpastatube schließen oder warum überhaupt schließen, wenn man sie am nächsten Morgen eh wieder braucht, und am Morgen weiß man, man, muss sie abends wieder, warum nicht einfach auflassen und wie ist das überhaupt mit dem richtigen Artikel für Nutella? Eine Menge Themen zu diskutieren. Und ich habe so drei Thesen zum Anfang meiner Predigt. Erste These, wir wollen alle glücklich sein. Also egal, in welchen Beziehungen wir stehen, ob das zu den Eltern ist oder zu mit... Wir wollen alle glücklich sein in unseren Beziehungen. Und das Zweite, es mangelt uns nicht an Wissen. Ja, es gibt genug Tipps, Tricks, Ratschläge, die man überall nachschauen kann. Und drittens, es heißt das Nutella. Okay. Und jetzt möchte ich mit euch entdecken was das mit unseren Beziehungen zu tun hat, was eigentlich den Unterschied in Beziehungen ausmacht. Und wir werfen jetzt gleich einen Blick in die Bibel, in den zweiten Teil der Bibel, des Neue Testament, in das Markus-Evangelium. Und ich möchte mit euch entdecken, was macht eigentlich den Unterschied aus in Beziehungen zu den Eltern, zu den Freunden, vielleicht auch in einer Liebesbeziehung. Und wir schauen uns einen Text an, der vielleicht erstmal gar nicht so vordergründig mit uns zu tun hat, Aber dann auf den zweiten Blick und das möchte ich euch gerne zeigen. Also Markus 7, Kapitel 7, da steht. Eines Tages kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus. Dabei entdeckten sie, dass einige seiner Jünger mit ungewaschenen Händen aßen. Dadurch verletzten sie die jüdischen Speisevorschriften und wurden unrein. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich erst, wenn sie sich die Hände sorgfältig gewaschen haben. So entspricht es den Überlieferungen ihrer Gesetzeslehrer. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich nach bestimmten Vorschriften gewaschen haben. Es gibt noch viele solcher Bestimmungen, die sie streng beachten, zum Beispiel die Reinigung von Trinkbechern, Krügen, Töpfen und Sitzpolstern. Deshalb also fragten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus, Weshalb beachten deine Jünger unsere überlieferten Speisevorschriften nicht und essen mit ungewaschenen Händen? Jesus antwortete, wie recht hat Jesaja, wenn er von euch Heuchlern schreibt, das ist jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Man liest das und denkt sich erstmal, was ist hier eigentlich los? Was, was ist das mit dem Händewaschen? Was meinen die damit? Und ich versuche das mal so ganz einfach runterzubrechen. Also, wir lesen hier von gläubigen Menschen. Und sie glauben, dass es eine in der Beziehung zu Gott ein Problem gibt. Gott ist ganz anders als wir Menschen. Er ist heilig, wir sind es nicht. Er ist rein, wir sind es nicht. Und so diese ganzen Dinge. Ne? Es gibt da ein, eine Trennung, etwas, was uns trennt, auch ein Reizthema. Und ihr, sie sagen, um, um symbolisch auszudrücken dass wir uns dessen bewusst sind, reinigen wir unsere Hände. Wir machen etwas Äußeres, um unserer inneren Haltung Ausdruck zu verleihen. Und man liest es heute und denkt sich vielleicht, ja, das war damals so. Ne? Die mussten halt ihre Gottheiten irgendwie beschwichtigen. Das ist so früher gewesen. Was hat das mit uns heute zu tun? Tun wir nicht auch das Gleiche? Also überleg mal, wenn du jemand Besonderen triffst, zum Beispiel ein erstes Date, was machst du da? Ja, duschen, frische Kleidung, endlich mal Zahnseide benutzen. Und wir tun das auch, wenn wir wissen, hey, jetzt, jetzt kommt was Wichtiges. Jetzt kommen wir zu einer Person, die, wo irgendwie da findet was Wichtiges statt. Unser Äußeres putzen wir heraus, wir machen etwas. Und deswegen sind diese strenggläubigen Menschen, die Pharisäer auch so entsetzt, weil sie sagen, hey, wir gucken auf die ungewaschenen Hände und wir können es nicht fassen. Jesus, was ist da los? Na, warum schrauben die die Zahnpastatube? Warum verhalten die sich so? Und Jesus hat, fängt ja schon an, diesem Vorwurf zu begegnen und ich lese dann mal vor, wie das weitergeht. Also, dann rief Jesus die Menschenmenge wieder zu sich. Hört, was ich euch sage und begreift doch, nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn vor Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint Also allein deswegen wieder, ich feiere die Bibel. Ne? Ich glaube, vieles in der Theologie wissen wir einfach nur, weil die Jünger es nicht begriffen haben. So Von wegen so, ist doch klar, sagt Jesus. Und die Jünger, so wie du und ich, nee, erklär mal Jesus. Und er erklärt es einfach, die Bibel ist toll. So, erklär mal Jesus, was meinst du denn? Und jetzt Jesus wieder so so ganz anders als wir selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen Ähm, vielleicht feiere ich das auch zu sehr aber dieses (lacht) ich finde das toll also egal erwiderte Jesus wisst ihr denn nicht Danke dass alles was ein Mensch zu sich nimmt ihn vor Gott nicht verunreinigen kann denn ähm, so denn was ihr esst geht nicht in euer Herz hinein es kommt in den Magen Und wird dann wieder ausgeschieden, damit erklärte Jesus für alle Speisen, alle Speisen für rein. Wird später nochmal wichtig in der Apostelgeschichte. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Jesus geht hier, in eine Konfrontation mit diesen strenggläubigen Menschen, mit den Pharisäern. Es gibt so drei Streitpunkte und in zwei von diesen Punkten ist Jesus anderer Meinung. Jesus sagt, okay, ich bin anderer Meinung, was wir hier für ein Problem haben. Ich bin anderer Meinung, wie wir dieses Problem lösen. Aber dass es ein Problem gibt, da gebe ich euch recht. Es gibt ein Problem zwischen Gott und Menschen, eine Trennung. Ja? Und nochmal zurück zu These 1, wir alle wollen eigentlich glückliche Beziehungen, wir wollen keine Trennung. Ja, zuerst mal natürlich in zwischenmenschlichen Beziehungen wollen wir glücklich, fröhlich miteinander unterwegs sein. Aber wir sind hier in der Kirche und ne, viele von uns versuchen diesen Draht nach oben zu pflegen, auch da wollen wir möglichst störungsfrei unterwegs sein. Aber jede und jeder weiß, er will scheitern. Zum Beispiel an den Dingen, die Jesus hier aufzählt, an Überheblichkeit oder bösen Gedanken und so weiter und so fort. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht wüssten, dass diese Dinge irgendwie kritisch sind. Wir haben ein anderes Problem. Und dann in Vers 21 legt Jesus den Finger in die Wunde. Und er sagt, das Problem ist in euch. In euch ist ein Problem. Und dieses Problem, das könnt ihr nicht lösen durch irgendein äußeres Verhalten, wie zum Beispiel Händewaschen. Dieses Problem in der Beziehung nach oben, das sich aber auch im Zwischenmenschlichen äußert, hat er ja aufgezählt, das kann man auch nicht lösen durch mehr Wissen, okay, was sind die Speisevorschriften, sondern wir haben ein anderes Problem, das ist in uns und das zeigen die Verse 21 bis 22, oder? Das wissen wir doch alles. Ich hoffe, ich sage dir nichts Neues, aber Mord ist nicht gut. Das Wissen ist nicht das Problem, sondern in uns, im Herzen und was für die Juden das Herz ist, ist sozusagen Wille und, und das Tun. Da gibt es ein Problem. Und in dem Moment sagt Jesus diesen Menschen nichts Neues. Schon im Alten Testament in Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles mehr als alles Hände waschen, als alles, keine Ahnung, Klodeckel beachten, mehr als all das, achte auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Diese Schallzentrale von uns Menschen. Und ich habe das diese Woche selber so lernen müssen. Eins unserer Kinder war letzte Woche krank, und dann so übers Wochenende ging es besser und dann ähm, ging die neue Woche los. Und diese Woche jetzt, die war richtig voll. Also für meine Verhältnisse war die richtig voll. so. Und ich war so bereit, loszulegen. Der Kinder hat eine E-Mail geschrieben, wir haben Personalnotstand. Wäre es möglich, Kinder zu Hause zu lassen? Ah, ja okay. Und weil ich die flexibleren Arbeitszeiten habe, meine Frau ist dann arbeiten gegangen und ich war zu Hause mit unserem Kind. Und wir haben gemalt, wir haben Bücher gelesen, wir waren auf dem Spielplatz, aber innerlich lief die ganze Zeit dieser Film, ey, ich hatte einen guten Plan, wie ich das schaffe und ich habe gemerkt, wie sich so ein Druck auf meine Brust gelegt hat, so, so ein inneres, oh, wie, wie kann ich das kompensieren? Und dann war es so kurz vor der Mittagszeit und meine Frau äh, wäre dann bald nach Hause gekommen und wir wollen zusammen kochen. Und ich sage, okay, wir waschen die Hände und dafür ziehen wir den Pullover aus. Und er verheddert sich irgendwie in den Pullover und findet das lustig und albert rum. Und in dem Moment irgendwie äh, äh, platzt mir die schon und ich ziehe zu grob an diesem Pullover, sage noch irgendwas Genervtes und stapfe dann so mit dem Pullover weg. Und während ich dann so als so ein Giftpilz also wegmarschiere, ist es wie, als wenn eine innere Stimme zu mir sagt, Daniel, du weißt, er ist nicht das Problem. Du bist das Problem. Ich meine, das ist ein Kindergartenkind, das jetzt einfach mit Papa kochen will. Was kann er dafür? Das ist Markus 7. Ich meine, äußerlich war ich der perfekte Pharisäer. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe gemalt, ich war auf dem Spielplatz, ich habe die Hand gehalten. Aber innerlich ging es nur um mich. Mein Stress, meine Themen, meine Predigt, mein und aus diesem inneren Schrägsein hat sich dann so, eine, so was Grobes, so was Hässliches, so was Genervtes gezeigt. Das ist Markus 7 in Bestform. Ja. Weiß ich, also liegt es am Wissen, weiß ich, dass mein Kindergartenkind nichts für meine volle Woche, natürlich weiß ich das. Weiß ich, dass ein Kindergartenkind sich vielleicht mal Pullover verheddert. Ja, ich habe schon zwei Sch- äh, Schulkinder, ich weiß das. Also was ist das Problem? Nicht mein Wissen. Es ist nicht mein Wissen, es ist mein Herz. Markus 7. Und das ist die Diagnose von Jesus. Und das Problem ist, er liefert die Lösung nicht gleich mit. Das ist leider nicht okay. Ihr habt ein Problem und dann geht es weiter. Man denkt sich, Jesus, wo ist der Beipackzettel, wie es jetzt weitergeht? Gott sei Dank redet die Bibel an ganz vielen Stellen über das Herz, über dein und mein Herzproblem. Und ich erzähle euch mal von zwei Fehlern, die ich immer wieder begehe im Umgang mit meinem Herz. Vielleicht entdeckt sich der ein oder andere da ja wieder. Also erster Fehler von Daniel im Umgang mit seinem Herzproblem ist ignorieren. Ja, ich stelle fest, es gibt ein Problem, aber ich blende das aus. Ich lächel das weg. Ich tue so, als wäre dem nicht so. Oder vielleicht gibt es auch einen Mensch, der das in mir auslöst. Ja, Neid oder Lästern oder Überheblichkeit. Ja, dann blende ich doch den Menschen aus, anstatt mich meinem Problem zu stellen. Ja, der ist schuld, der macht mich so. Also der, bestimmte Situationen lösen das aus, also meide ich die Situation anstatt mich meinem Herzen zu stellen. Ignorieren. Das ist so, wie Jesus sagt, ey, du hast ein Problem und du zeigst es auf den Sitznachbarn. Oder überlegst, wem du diese Predigt schicken kannst. <lacht> hey Schatz, der Pastor hat was Spannendes gesagt, das solltest du mal hören. <lacht> Ignorieren. Erster Fehler, zweiter Fehler ist dann, woanders investieren. Und das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben gesagt, okay, es gibt ein Problem, das haben wir erkannt. Wir haben keine reine Weste, aber dafür haben wir saubere Hände. Das ist so ein bisschen wie der Ehemann, der für seine Frau Blumen kauft, während sie sich eigentlich wünscht, dass er ihr endlich einmal zuhört. Wieso, ich habe doch Blumen. Ja, ich will aber dein Ohr. Oder, oder als Christ sagst du vielleicht, ja, ich spende doch immer. Aber Gott sagt, ey, ich will deine Zeit. Also ehrlich gesagt, will ich beides. Ich will beides. Und du sagst, nee, du kriegst das, aber nicht das. Und das ist ein Problem, wenn wir mit unserem Herzen äh, umgehen Ich habe das letztes Jahr selber äh, als Beispiel so erlebt. Mein Vater hat massive Herzprobleme bekommen letztes Jahr. Also richtig, also nicht geistlich, sondern biologisch am Herzen. Und jeder meiner Fehler hätte ihn das Leben gekostet. Wenn er sein Herzproblem ignoriert hätte, ja dann wäre das irgendwann massivst in Form von einem Herzinfarkt zutage getreten. So wie du dein Herzproblem ignorieren kannst, aber da kommt diese eine Person oder diese eine Stresssituation und bam, da ist der Herzinfarkt, der geistliche. Er hätte natürlich auch sagen können, okay, ich mache so die Pharisäer, ich investiere an anderer Stelle. Jetzt Brustkorder aufschneiden, das ist mir zu viel, aber vielleicht der kleine Finger. Hier Leute, dann wäre das auch ein Eingriff gewesen, aber er wäre an der völlig falschen Stelle gewesen. Das bedeutet, wenn wir ein Herzproblem haben, an so zentraler Stelle dann hilft es nicht zu ignorieren, nicht woanders zu investieren. Jetzt kommt der dritte Reim, dann hilft nur kapitulieren. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und jetzt möchte ich mit euch die Lösung anschauen. Erst wenn wir Gott bekennen, ey Gott, es gibt da ein Problem, das irgendwie größer ist als mein Unvermögen, den Klodeckel runterzuklappen. Erst dann kann wirklich etwas passieren, dieses Resignieren, Kapitulieren. Und hier kommt jetzt wirklich der Unterschied für deine und meine Beziehung. Wir schauen uns einen Text aus dem Alten Testament an. Es gibt dazu mehrere Texte, aber ich finde den besonders schön. Der steht in einem Buch, das hat einen besonderen Namen, Hesekiel. Aber es ist einfach wunderschön, finde ich. Hesekiel 36, ab Vers 25, der größte Herzchirurg aller Zeiten. Er sagt, Mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Also Götzendienst ist gemeint, Dinge, die wir an die erste Stelle stellen und die das Leben durcheinander bringen. Allem, was euch Unreichen gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Was macht den Unterschied in Beziehung? Es ist diese dreiteilige Herz-OP von Gott. Gott macht drei Dinge und die möchte ich euch gerne zeigen. Das erste ist, Gott macht uns rein. Gott sagt, ey, was ihr selber nicht könnt, durch Hände waschen, durch irgendein Verhalten, ich werde es abwaschen. All, all das sexuelle Fehlverhalten, all die bösen Gedanken, all die Gier oder was auch immer, ich wasche das ab. Und das ist ja einfach nur ein Bild dafür, dass Gott uns vergibt, dass er sagt, ich, ich bringe die Dinge in Ordnung. Und die Bibel sagt, wenn wir Menschen werden, die nicht nur kognitiv begreifen, sondern mit dem ganzen Wesen erfassen, dass wir reingewaschen sind oder dass uns vergeben wurde, dann setzt uns das in die Lage, auch anderen Menschen zu vergeben, auch in anderen Beziehungen rein Tisch zu machen. Gott macht uns rein, das ist das erste Versprechen. Aber dann haben wir in Hesekiel 36 was Zweites gesehen. Gott will uns was schenken. Gott schenkt uns ein neues Herz. Gott schenkt uns ein neues Herz und mit diesem Bild will die Bibel ausdrücken, Gott legt in unser Innerstes den Wunsch, das Richtige zu wollen. Es ist ja das eine, das Richtige zu wissen. Es ist ja was ganz anderes, das Richtige zu wollen. Und vielleicht sitzen hier auch manche, die eher so mit Jesus unterwegs sind und fragen, ey, was darf ich alles nicht machen und worauf muss ich achten? Vielleicht ist es heute dein Gebet zu sagen, Gott schenk mir ein neues Herz, das überhaupt mal das Richtige will. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Das ist sein Versprechen. Und dann lesen wir in Jesekel 36, dass er uns hilft, Schritte zu gehen. In meiner alten Bibelübersetzung steht, er hilft uns, in seinen Ordnungen zu wandeln. Ne, er hilft uns zu gehen. Wie? In der Kraft des Geistes. Durch den Heiligen Geist wollen wir nicht nur das Richtige, sondern wir bekommen die Kraft, immer öfter das Richtige zu tun und immer weniger Dummheiten zu machen. Ja, Gott gibt uns auch die Fähigkeit, nicht nur Dinge zu wissen und zu wollen, sondern sie auch zu tun. Und ich finde, an der Stelle zeigt sich so klar das Evangelium, diese gute und schlechte Nachricht der Bibel, nämlich ohne ihn sind wir verloren. Ohne ihn wird es richtig Quälerei, zu wissen, es gibt einen Maßstab, dem genüge ich nicht. Es gibt einen Idealismus, den ich habe, ob Christ oder nicht, ich schaffe es nicht. Das sagt er ja, ihr schafft es nicht. Aber dann die gute Nachricht, dass Gott dich so sehr liebt, dass er dich auf keinen Fall alleine lässt, sondern er möchte dir alles geben, was du brauchst, um in deinen Beziehungen zu leben. Ob das in der Familie ist oder woanders. Er möchte dich reinwaschen, dass du anderen vergeben kannst. Er möchte dir dieses neue Wollen geben und die Kraft, das Richtige zu tun. Das ist doch wunderschön. Wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas? Und deswegen... Vielleicht als eine praktische Anwendung. Wir als Pastoren, wenn du gerade auf Partnersuche bist, wir würden dir empfehlen, such dir einen Partner, der ebenfalls Christ ist. Bevor du jetzt dich ärgerst, lass mich mal kurz erklären, was ich jetzt nicht sage. Ich sage nicht, christliche Ehen sind automatisch glücklich. Das sind sie nicht, ja? das, das behaupten wir nicht. Was ich auch nicht sage, ist, dass Christen bessere Menschen sind. Auch nicht. Das Einzige, was wir, warum wir das so empfehlen, ist, Die Ehe ist ein echtes Wagnis. Mit total den Höhen, aber auch mit echten Tiefen. Und wenn es dann eben zwei Leute in dieser Beziehung gibt, die sagen, ich halte mein Herz Jesus hin, ich lasse mir vergeben, ich lasse mir die Kraft des Geistes geben, dann kann das doch nur von Vorteil sein für dieses Wagnis von Ehe. Immer noch keine Garantie, einfach ein Vorteil, eine Hilfe. Und ich habe das selber so erlebt, ich bin, bevor ich mit meiner Frau Hannah verheiratet war, war ich mit einer Frau zusammen, die diesen Glauben an Jesus nicht geteilt hat. Und am Ende war es für beide nicht cool. Wir haben uns gemocht. Aber am Ende des Tages, da gab es immer so einen Rest an, ich verstehe den anderen nicht, so einen Rest an Distanz und Einsamkeit. Und es ist so schön, zusammen zu sein äh, mit Hannah, wo ich jemanden habe, okay, es ist ein anderer Mensch und wir haben unsere Themen, aber in letzter Konsequenz kann sie mich verstehen. Es gibt Tage, da geht es mir nicht gut und da kann sie mich in den Arm nehmen und sie betet für mich. Heute Morgen saßen wir auf dem Bett und sie macht gerade Kindergottesdienst, sie hat für den Kindergottesdienst gebetet, sie hat gebetet, dass das hier funktioniert, was ich mir vorgenommen habe und das erzeugt wieder so eine Nähe und auch in all den Momenten, wo wir merken, ey, wir schaffen es bestimmte Dinge nicht zu tun, da beten wir füreinander und wissen füreinander, ey, wir strecken uns aus nach dem Heiligen Geist, der uns gemeinsam Kraft gibt, den Weg zu gehen. Okay. Drei Thesen. Erstens, wir wollen alle in den glücklichen Beziehungen leben. Wir wollen keinen Stress. Zweitens, am Wissen scheitert es nicht. Also wir wissen eigentlich, was gut und richtig ist. Und drittens, über Nutella kann man sich streiten. Also was macht den Unterschied aus in Beziehungen? Es ist das Herz. Es ist Jesus, genau, kam hier vorne schon, der uns verändern möchte. Und wenn du das zulässt, wird aus einer inneren Haltung Stück für Stück auch eine andere Handlung Und ich fange an, ehrlich zu sein, nicht weil ich Angst habe, erwischt zu werden, sondern weil ich ehrlich sein will. Und ich fange an, freundlich und zuvorkommend mit dir zu sprechen, nicht weil ich von dir was kriegen will, sondern weil ich so sein möchte. Und ich fange an, die Handtücher mit dem Label nach vorne zu hängen, nicht weil das richtig ist, sondern weil ich dir eine Freude bereiten will. Kein Thema in unserer Ehe, aber ein Beispiel. Ja, Gott verändert unsere Haltung und daraus werden andere Handlungen. Und ich möchte dich dafür begeistern. Stell dir doch mal vor, wenn du dich diesem Gott öffnest, was das verändern könnte. Vielleicht hält dein Partner weiter an seinem Urlaubswunsch fest, aber du kannst da mitgehen. Nicht, weil du auf einmal Camping in Deutschland klasse findest, sondern weil Gott in dir was verändert hat. Und deine Eltern, die würden immer noch an ihrer Sichtweise festhalten, aber du könntest sie lieb haben, weil du durch den Heiligen Geist um die Eigenarten deines eigenen Herzens weißt. Oder du könntest mit diesem komplizierten wg kompan oder dieser Freundin umgehen und ihr habt diese Diskussion, Ananas auf Pizza, ja nein, Gemüse vor oder nach dem Schneiden, Waschen, ich war in vielen WGs aber ihr könntet trotzdem eine gute Zeit haben, weil du durch den Geist Selbstbeherrschung bekommst. Das ist eines meiner häufigsten Gebete. Gott, dein heiliger Geist, gib mir Selbstbeherrschung. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl feiern, drücken wir unsere Kapitulation aus. Und vielleicht können wir das heute so im Sinne von Hesekiel 36 machen. Dass du das Abendmahl gleich feierst und sagst, drückst innerlich damit aus, Gott... Ich bitte dich um Vergebung für das, was diese Woche nicht gut war in Beziehung. Ich bitte dich, dass du mich reinmachst von, vielleicht sogar von Dingen, die dort aufgezählt werden von Jesus. Und du betest Gott, ey, ich habe dir schon mal mein Herz gegeben, aber es ist wieder hart geworden an manchen Stellen. Und ich bitte dich, gib mir neu ein, ein erneuertes Herz. Oder du nimmst diese Zeit, die vor uns liegt, auch mit den Liedern, dich neu nach dem Heiligen Geist auszustrecken und sagen, ich brauche die Kraft, ich, ich weiß doch, was richtig ist, ich kann aber nicht vergeben. Oder ich kann nicht lieben oder ich kann nicht vertrauen und bitte gib mir deinen Geist, dass ich das Richtige tun kann. Und dann ist das Abendmahl aber auch und vor allen Dingen eine Kapitulation von Gott. Wie immer, Gott wärst Gott hat zuerst kapituliert, angesichts von deiner und meiner Unfähigkeit, das Richtige zu tun, obwohl wir es besser wissen. Aber vor allen Dingen hat Gott auch kapituliert, angesichts der großen Liebe, die er zu Menschen wie dir und mir hat. Gott ist Liebe. Er liebt dich. Und das Abendmahl ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.